0: ¿Te imaginas que llevas 1, 2, 3, hasta 4 años desarrollando el videojuego indie de sueño y de momento en el que lo lanzas, no le gusta a nadie más que a ti? Y no, con MVP no me refiero al mejor jugador de la partida. Blue Team Victory! Pasa en el desarrollo de videojuegos es que muchas veces cuando estamos como que muy emocionados y tenemos una idea que creemos ingenuamente que es la mejor del mundo y que somos únicos y originales y detergentes y los únicos que tenemos esa idea en la cabeza y que va a cambiar el mundo y que va a hacer todo ese tipo de cosas casi siempre eh, tenemos este, este mood que me encanta llamarlo entusiasmo salvaje el cual de una otra forma tenemos esta idea y, y, y queremos que podemos llegarle a cabo sin antes haber hecho suficiente para pues, eh, poder hacerlo. Y estoy hablando no solamente de conocimiento técnico, estoy hablando también de conocimiento artístico, estoy hablando acerca de también eh, balance en cuanto a niveles de producción, en cuanto a game design, en cuanto a un montón de cosas. Y muchas veces ingenuamente tener esta clase de ideas enormes acaba siendo que pues, de repente eh, es muy común cuando me preguntan... O me hablan acerca de videojuegos, me dicen, oye no, Jerry, eh, tengo esta idea de videojuego ¿qué te parece? Si, imagínate un League of Legends, o sea, en ese momento los paro en seco y les digo, mérame, o sea, muy posiblemente, y así como la mayoría de los gamers que amamos los videojuegos, queremos hacer un clon, <risa> o nuestra versión de nuestros juegos de ensueño. A mí en lo particular alguna vez me encantaría hacer como que algo parecido a un Final Fantasy, pero hay que ser realistas. Ya sea en mi caso como en Final Fantasy Así como tanta gente que me ha dicho Que quiere hacer su League of Legends Que quiere hacer su Fortnite Que quiere hacer su Halo Que quiere hacer su World of Warcraft O sea, juegos así como inmensos Los cuales a veces eh, Cuando estamos comenzando O queremos comenzar pues No nos damos cuenta de que pues usualmente vemos estos créditos Al final de estos juegos Y nos damos cuenta de que son créditos de que quieres tú? 5, 10 minutos Los cuales tienen más de generalmente entre 100 comenzando así como que viéndonos realmente austeros por así decirlo hasta 500 o 1000 personas juegos que tienen una cantidad de gente y una cantidad de presupuesto y una cantidad de producción muy parecida a las películas de blockbuster a las películas que vemos de verano y me refiero a estas grandes películas triple A de, que vemos siempre en los veranos tipo transformers tipo eh, todas estas sagas de grandes trilogías. tipo Harry Potter o esas porquerías que hace Zack Snyder o sea, realmente son juegos gigantescos y tenemos que tenerles el respeto por lo que es y lo que son y tenemos que comenzar de una forma muy realista la solución para esto es antes de hacer un guión enorme antes de hacer pues comenzar un nivel de producción enorme y estar trabajando realmente a ciegas sin saber si le gusta o no a la gente o si va a funcionar o no va a funcionar y basándote realmente solo por lo que tienes en tus tripas lo mejor que puedes hacer es un MVP, no es el jugador más valioso, repito, del de, eh, juego en particular de PUBG, de Fortnite o de lo que sea que estás es jugando sino es del acrónimo de Producto Mínimo Viable en inglés. Entonces, ¿qué es esto? Eh, muchas veces se acuña este término por medio del creador de, que lo popularizó, bueno, no lo popularizó, creó este término, eh, Frank Robinson y eventualmente se popularizó por Eric Rice, ¿quién no es Eric Rice? El autor del de libro de Lean Startup entre varios libros los cuales eh, tienen este tipo de mentalidad de innovación donde antes de desarrollar un producto completo como antes esta clase de, de productos completos los cortamos en pedazos y solo agarramos un pedazo de esto lo más importante de todo, el core de todo esto, la funcionalidad más importante y la probamos rápidamente a través de internet es lo más importante, y es lo que tenemos que hacer con un videojuego La mejor de las maneras es, si alguna vez has estado en un hackathon, o has estado en su equivalente, o un game jam, donde has tenido un tiempo muy muy limitado para llevar a cabo algo, te darás cuenta de que hay unas reglas que son como muy importantes. Entre esas, obviamente, no te va a dar tiempo de hacer el producto de tus sueños, sino ser muy inteligente, y pensar y desglosar lo que no es esencial tanto técnicamente, como inclusive en cuanto a arte. Imaginemos que tú por ejemplo tienes eh, no lo sé, un platformer eh, comencemos por un género pues, relativamente pues no sencillo pero no tan gigantesco como juegos que tienen sistemas eh, procedurales y, y simulaciones muy complejas Sino no vamos por algo como tan común como eso acá es lo más importante de ahí te pones a pensarlo eh, a lo mejor tienes como muchas ideas y de repente tienes esos platformers metroidvania como Ori tienes a la vez eh, estos juegos como Mario de vieja escuela donde pues tienes ese tipo de ítems donde te pueden transformar en diversas cosas o tienes los más estilo como Mega Man o como eh, Castlevania, juegos donde pues de repente se basa más en disparos, en cantidad de, de armas y cosas como un poco más complejas. El chiste con todo esto es que tú desgloses que es lo más esencial en cuanto a esto obviamente no es el hecho de pensar, oye voy a probar muchos niveles, voy a pensar muchos enemigos, voy a pensar muchas cosas Entonces, piensa que hace tan ah, especial tu juego Busca ese core, lo, escógelo y prototipa lo más rápido posible. Esto es básicamente sacar lo fundamental de esto, lo que lo hace tan divertido. Si en el caso de Mario es saltar y aplastar cosas, adelante hazlo. O si es transformarte en cosas, escoge una, no las siete u ocho transformaciones. Escoge un, ni siquiera un, nivel, un pedazo de un nivel y prueba las cosas. Es necesario que haga doble salto si fundamentalmente mejora la experiencia o quieres como... Probemos hipótesis, pues adelante, de lo contrario, eh, yo te diría que quitaras todo tipo de cosas, que es este tipo de cosas, UI eh, o GI final, o sea, es realmente lo más importante es que veamos eh, que las cosas funcionen o ¿no? ver en acción este tipo de cosas, no verlas refinadas ni, ni verlas estilizadas ni ver nada de estas cosas el arte muy posiblemente no va a ser el final hay gente que inclusive le encanta prototipar para uso interno con cubos o figuras geométricas sin color o sin textura Eso es muy bien, es muy bueno cuando tú estás prototipando y tú lo estás checando y estás probando una mecánica o una dinámica pero cuando tú ya lo estás probando con otra gente y tú de una u otra forma, eh, más bien los gamers su primera aproximación que tienen de los juegos es precisamente la vista porque el amor viene de la vista entonces si visualmente no es nada interesante va a ser como muy difícil que ellos, aunque vean cubos y círculos interactuando y se hagan como una idea con esta explicación lo más importante es que no, hayan, no sean necesarios en esta explicación entonces haz gráficos austeros pero que tengan que ver con algo parecido a la experiencia te tiene que dar a entender qué es, qué es el personaje eh, inclusive si no es la animación final refinada no portal eh, el chiste de esto es dar a conocerlo lo más rápido posible y ahora viene lo bueno una de las mejores formas es invitando gente. Métete a alguna comunidad de Facebook, o sea, específicamente de tu ciudad, y ve un lugar donde pues, precisamente la gente pueda llevar una laptop o pueda probar tu, tu juego en celulares o en el dispositivo necesario. Invítalos ahí. Te recomiendo mucho hacer que eh, sea un ambiente cómodo, que ellos se sientan bien. No sé, a lo mejor, y, ni siquiera tienes que invertir tanto, invítales unos refrescos, invítales unas pizzas, invítales lo que está a tu alcance, no tiene que ser algo gigantesco ni tiene que ser necesariamente muchísima gente o sea, en tu caso como indie obviamente no vas a poder eh, disponer decir voy a invitar a 30 personas en un local y ver específicamente cada una de sus pantallas pero mínimo trata de invitar 5 personas o sea, si son 2 personas o menos, pues no vas a tener suficiente gama de eh, de lo que es eh, feedback interesante y si son más de 5 generalmente es cuando tú ya tienes a 5 usuarios probando un producto ya comienzan a haber patrones de repetición en adelante que se van a ir repitiendo en esta misma gama de diferenciación de 5 personas entonces 5 me parece un número como bastante razonable si haces de 10 a 15 vas a ver que se va a repetir muchísimo y vas muy parecido a estas 5 personas iniciales no es que 5 sea un número mágico, parece que sí pero pues eventualmente mientras más va creciendo más se va acercando esta información entonces verlo no está dando indicaciones si no se entiende claramente, es tu momento clave para entender eh, pues básicamente tu MVP si le está gustando a la gente o no le está gustando a la gente eh, otra de las maneras donde tú lo puedes hacer es también por invitación si tú eres como muy, eh, muy introvertido y no quieres como invitar a todos los desconocidos a tu casa o oficina o lo que sea que dispongas eh, mándales unas invitación por correo o sea, es muy padre cuando tienes este tipo de aplicaciones de correo automatizado como MailChimp y, y esto ¿no? Pues te suscribes a una lista y luego eventualmente puedes mandar a estas personas que las estás desglosando en diversas listas, eh, pues por ejemplo los demos para PC, los demos para Mac, para Android, etc. etc o los test likes para iOS, pero igual una forma como que muy sencilla si a lo mejor te dan mucho miedo estas plataformas de mailing, eh, usa Google Forms. Realmente así métete en algún foro de internet en cualquier parte del mundo y, y manda a Google Forms que se registren que pongan su nombre, que pongan su edad, es muy importante. O sea, porque esto ponte a ver lo que es como, pues de alguna otra forma, la, como eh, guías a esta clase de usuarios. O sea, es importante que también les digas si, si son usuarios de esa clase de juego, en qué dispositivo lo van a jugar, obviamente, y luego con sus correos electrónicos, eventualmente se los mandas. Es muy importante que también después les mandes otro Google Forms haciendo una retro, que te digan ahí específicamente qué fue lo que les gustó y qué fue lo que no les gustó para pues, poder hacer esta retro. Y otra cosa que es más anónima y te va a ayudar muchísimo a quitarte este miedo acerca de mostrar tu juego en internet, es subir a la plataforma de itch.io. ¿Cómo se escribe? Es itch.io, no es .com, es .io. En esa plataforma, a diferencia de, por ejemplo, la eh, Google Play, eh, la App Store, o Steam o cualquiera de estas tiendas, no hay un precio de entrada. ¿Qué es esto? En la mayoría de estas necesitas una licencia, necesitas pagar un derecho para publicar tu juego. Casi siempre, al menos, es de mínimo 99 dólares, pero te, eh, varía, pero por ahí están los rangos. Y Itch.io, pues generalmente, eh, más que generalmente, es uno que es completamente gratuito. Inclusive los puedes vender, no solamente los distribuyes. Es una plataforma bastante noble, bastante buena. Y hasta inclusive tú le pones como que el porcentaje de utilidad que tú le quieres dar a la plataforma, entonces es una plataforma súper útil para pues estar como compartiendo tu MVP. Entonces este MVP pues nada más así como que sigue las instrucciones y mételo en Google Analytics y te va a ayudar mucho hasta en la descripción ponerle Google Forms y todo para que lo estén dando eh, retro de todo y a la vez estés como que midiendo de qué países viene la gente, de qué idiomas lo están probando y muchísima información que te va a ser súper útil. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos con el MVP? Primero que nada, ¿qué es lo que quiere el jugador? Lo más importante de todo esto. Si algo no le gusta del juego, o al contrario. Si sí le gusta la dinámica, si sí le gusta el concepto del juego, y sobre todas las cosas, que te dé ideas de features, que te dé ideas igual hasta de contenido, eso es así... único. Otra de las cosas también es nos pues, va a enseñar más acerca de nuestra competencia. O sea, nos va a enseñar igual acerca de cómo somos en comparación a otras personas. Y también a la vez, no vas a poder evitarlo, van a comparar tu juego con otros juegos, entonces ¿esa es ahí tu decisión respecto a decir si vas por esa de aproximación y por ende la gente que le gusta ese tipo de género o ese tipo de juego en específico, que se te vaya empapando un poquito y saber qué es lo que vas a ir agarrando para no literalmente literalmente de esto. Y también vas a poder hacer una lista de prioridades, que es esto, saber generalmente qué le gustó a la gente. O sea, es decir, oye, pues al final podría ser que el concepto gustó más que el, la misma mecánica que tú querías probar. Entonces, pues a ver, oye, pues a lo mejor y voy a hacer más contenido. Oye, a lo mejor y el personaje principal puede mejorar más. Oye, pues a lo mejor y podría irme por otra dirección completamente. Y también tener humildad para saber si genuinamente no le gusta a nadie hacerte la pregunta si vale la pena seguir con este proyecto. Algunas de las reglas para ser un proton. Mínimo viable es el hecho de, uno, en el momento que tú tienes como que todas las features que tienes en tu cabeza, agarrar las fundamentales y prototipar a partir de ahí. Es tratar de decir, oye, pues no voy a hacer todos los sistemas, pero a su vez también es como bien importante hacer trampa. ¿Cómo puedo hacer trampa con esto? Pues obviamente, eh, si tú quieres probar un sistema, pues a lo mejor y tú no tienes la disposición técnica o el suficiente equipo para hacerlo, pues. Eh, si lo estás haciendo con Unity, por ejemplo, o con Unreal, métete en la Asset Store y pues cómprate un sistema que sea parecido a lo que tú quieres probar. Literalmente hay de la mayoría de géneros como más populares de todos. A menos de que tu género sea muy, muy exótico o de un género de juego que ya no esté como que muy en voga o muy experimental, es casi seguro que lo vayas a encontrar ahí. Y también al mismo tiempo, si tu juego es de esta clase de juegos tipo como Flappy Bird, Infinite Runners o todas las móviles. Pues también eh, entra dentro del género de hipercasual te recomiendo más como pues eh, agarrar unos dos engines que son casi drag and drop eh, gráficos y que ya tienen muchos sistemas de juego embedeados como por ejemplo Billbox, Stencil o Game Salad me parece que Billbox tiene una versión gratuita entonces tienen la mayoría de estos géneros hipercasuales entonces pues, realmente puedes como que probar rápidamente y pues entender acerca de este balanceo de sistemas si es como Necesitamos moverle la velocidad, si tenemos que bajarle un poquito la física, si tenemos que subir un poquito la intensidad de los saltos, si tiene que haber más personajes, si hay menos personajes, o sea, y genuinamente ahí te preocupas más por el hecho de pues, no de prototipar de cero tu idea, sino en llevarla a cabo lo más rápido posible e irte con lo fundamental, no irte con todo lo que pues, en realidad no haría tantísimo valor cada tu juego. Por ejemplo, como los leaderboards, como pues por ejemplo, los ranks o los eh, records o por ejemplo igual los achievements, o sea, cualquiera de esas cosas, quítalas. Entonces, eh, ¿cómo saber si sí si estoy haciendo un producto mínimo viable? Es, pregúntate cuánto tiempo ya llevaste a acabo haciéndolo. O sea, es un producto mínimo viable, no te lleva seis meses, no importa que sea, ponte como el máximo de tiempo, tres meses, pero hacer como de un promedio de un mes máximo máximo y sobre todo te lo digo porque pues luego cuando ya vienes agarrando más experiencia muy posiblemente lo puedas hacer a la mitad del tiempo, en dos semanas o hasta en una semana, si pues, estás muy muy loco así inclusive en 48 horas, sin embargo hay una frase de Sam Altman, el que es ahorita el presidente de Y Combinator, googleen un poco, eh, tiene como pláticas y clases gratuitas en Y Combinator eh, muy 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 buenas que es Y Combinator, es la incubadora de negocios más importante del mundo y pues tiene esta frase que me encanta porque es como súper sencilla y te dice si un eh, MVP no te avergüenza, no es un MVP obviamente siempre te das este sentimiento de que le queremos meter más gráficas que queremos meterle mejores partículas, que queremos ponerle más enemigos, que queremos modificar y ponerle más capas de, eh, de layers a los escenarios, que si queremos ponerle una mejor textura 3D a las cosas o sea hay infinidad de cosas y dependiendo si eres tú eh, parte del departamento de arte o eres de parte de programación pues genuinamente siempre le quieres afinar mucho más a, a pues el sistema o el departamento que más te guste pero pues genuinamente lo importante de todo esto es escalarlo hacerlo en la menor cantidad de tiempo y probar tu hipótesis lo más rápido posible y al final qué es lo que puedes hacer después de esperar un tiempo y estar viendo eh, dependiendo de cómo hayas distribuido tu MVP si eres a través de internet si lo estuviste dando a una comunidad de gente o lo estuviste invitando una de las cosas más más importantes es el hecho de que estás midiendo la cantidad de descargas y a la vez también si es un eh, un juego móvil que estés midiendo así muy muy importante la retención entonces ¿qué es esto? pues realmente eh, en el momento en el que tienes como una cantidad de descargas muy 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 grande pues generalmente tiene algún tipo de potencial tu juego y a la vez si la retención hace de que pues, realmente la gente la descarga y la mora en el momento pues te das cuenta de que pues realmente importa entonces eh, al hacer esto vamos a aprender algo muy importante que es desenamorarnos de nuestras propias ideas y es desechar todas estas ideas que no valen la pena y más que pensar en hacer este juego perfecto que no existe es sacar todos estos juegos malos que tenemos dentro antes de pues, encontrar esta idea que vale la pena y que nos enorgullezca. y pues tampoco vas a encontrar esta obra maestra muy posiblemente lo más importante es que encuentres algo decente para estar trabajando en eso que te des cuenta que no eh, pues que tiene algún tipo de potencial y que, pues, sobre todo, puedes o aprender algo de ello o puedes tener un lucro comercial, que las dos cosas son como muy, muy importantes. Entonces, recuerda: MVP. Sé que no te vas a quitar de la cabeza que es el, que es el personaje más, eh, el jugador más importante de, de la partida, pero no, es algo como producto mínimo viable. Eh, eh, actualmente, por ejemplo, con Megalix y tratamos de que esta clase de productos mínimos viables no toque más de dos semanas y es desde el hecho de decir eh, vamos a desarrollar un como concepto rápidamente que esté abordando la mecánica eh, que queremos nosotros probar eventualmente pues andamos trabajando en el prototipo rough de, de los juegos y pues rápidamente lo distribuimos en, en Ichio y entonces vemos si le gusta o no le gusta a la gente y eventualmente de ahí partimos y ya desarrollamos el resto del concepto entonces ¿Qué esperas para desarrollar tu primer MVP? Si te gustó este capítulo de podcast, recuerda suscribirte a este canal. También al mismo tiempo, en la descripción tenemos un link a la página donde pueden acceder a todo tipo de recursos y cursos completamente exclusivos. Te invitamos. Recuerda siempre aprender y jugar todos los días. Nos vemos pronto.